0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的这个节目是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目，在这里。您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，你的心情还好吗？人生到终结的时候，有的人留下了房屋田产，有的人却留下了一生的遗憾。一生饱经沧桑的老雅各要离开了，临终之前，他却留下了他对儿子们最美好的祝福。到底是怎样的情况呢？马上和柚子回到《创世纪97》九十七讲，十二支派，第一讲。我们到了非常关键的地方，就是雅各要祝福他的儿子们了
1: 。是啊，嗯，这个《创世纪》一个漫长的路，我们一共是五十章一百讲哈<笑>、啊。嗯，我们今天已经到了快要结束的时候，是的，是吧？嗯，真的已经能够看到那个终点
2: 了，<笑>因为
1: 今天我们要分享《创世纪》四十九章的一到十五节啊。
2: 嗯
1: ，那么《创世纪》快结束了，呃，我们还是先来回顾一下《创世纪》的一个结构哈、啊。一共是五十章，
2: 嗯
1: ，那么，呃，我经常分成二十五章、二十五章这样分啊，因为第二十五章有这个亚伯拉罕的死，嗯、后二十五章最后的五第五十章里边有约瑟的死，这样分就比较清楚。嗯、那么还有一个分法就是以十二章为界限，分成两块，一章到十一章是先知时代，只要记录几件大事，大家都非常熟悉的创造周、三恶果事件。挪亚方舟事件，还有巴别塔事件，然后十二章到五十章，它是一个故事，什么故事呢？上帝呼召亚伯拉罕，然后呢，到十二支派，对吧？是上帝建立以色列的故事
2: 。
1: 嗯，所以圣个圣经其实很简单，对不对啊？啊，那么今天是这个新三代到了雅各的时候，有了一个十二支派的祝福，就是他临终的时候祝福。我们在前两章，我们已经分享了他临终的时候所做的头两件事情，就是第一个是给了约瑟遗嘱，把遗物要带回迦南，不要把它埋在埃及。那么第二个事情就是祝福了约瑟的两个儿子马纳西和以法莲，把他这两个孙子收归为什么？他儿子的半子。嗯。那么第三个就是今天要讲的是。他要祝福这十二个儿子，也就十二个支派。我们知道，十二支派是约的百姓，也是贯穿整个圣经的一个一个线索。嗯，圣经有两次人口普查，都是以十二支派为单位来计算这个人数。每一次他们在旷野行进当中，都是以十二支派为单位去行进的。摩西进不了迦南，但是他祝福了十二支派。在申命记三十三章。摩西对十二支派的祝福，是对雅各的这个祝福的一个补充。在启示录十四章，我们看到，无论到哪里去都跟随的，能够最后站在玻璃海边上的那一群人，唱着摩西和羔羊的歌的那一群人，也是按照十二支派计算的。一个支派，每个支派是一万两千人，一万两千人乘以十二等于什么？十四万四千人。这就是我们都非常熟悉的《启示录》当中的那个十四万四千人。
2: 嗯
1: ，我们都很想进入到十四万四千人当中。有人说这是属灵的数字，也有人说这是实际的数字。有一些邪教哈，他就就是完全走偏的一些一些教会，他专门说这十四万四千人是一个实数。现在十四万四千人当中还差一些席位。我们愿意高价出售，那这样的宣宣称，竟然也有一些人去上当啊！哦，把家产呐、啊，把这个这个房子卖了，把这个家产全部交到那个教会上去。嗯，那是邪教
2: 啊、
1: 嗯！那我们今天要看雅各对十二个儿子的祝福。那么今天我们就先看前六个儿子的祝福。第一个就是流便了哈，嗯、老大流便。我们看经文在。创世纪四十九章的第一节
0: ，创世纪四十九章一节，雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后避狱的事告诉你们。
1: ”雅各把他们的儿子们给叫过来了，对吧？
0: 嗯
1: 。那么现在把你们，我说我把你们日后的事情告诉你们。那么我们看这个头六个就是流遍西面、利伟、犹大、西伯伦、以撒迦。那么这六个儿子都是谁生的？是利亚生的。嗯，我们看看他对雅各对刘辩的预言，看经文的三节四节
0: ，三到四节，刘辩呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻、嗯
1: 。这刘辩是长子。而且正是这个雅各正当年华的时候，年富力强的时候生的哈，嗯，所以本当他有尊荣，权力操纵，但是可惜他放纵情欲，嗯
2: ，
1: 完了这个什么给他的一个结论，必不得居首位。其实照理说老大是有特权的、啊，这个刘辩的意思我们已经分享过，就是看呐、啊，是儿子，嗯，在新婚的第一天早上醒来的时候。雅各就跑出去，闯到这个他的老丈人房间里边大喊大叫：“你怎么说话不算数？你怎么给了我这个？哇，这个也利呀、啊，这个是……我这个被父亲利用，然后呢被丈夫冷落，嗯，这是一个苦命的女人呐、啊。但是这种，啊，她生命当中的出现的这种真的是让她很绝望的事情，却把她推向了祷告的位置。”让他能够跟上帝去祈求、流泪的祷告，上帝应允了他，给了他一个儿子生命。嗯，让他能够生育，而那个雅各所宠爱的拉结就不能生育。所以，当这个儿子生出来的时候，就给他起名为什么？六便。看那、啊、是儿子。上帝给了我的，给了我儿子。虽然你们利用我，你们冷落我，你们不关心我，对吧？你们不尊重我，但是。我的上帝，他听了我的祷告，给了我一个儿子，看到是儿子，所以这个是一个非常美好的一个信仰的故事，嗯。但是，从流变的这种生活情形来看，好像跟这个他名不副实啊，放纵情欲，对吧？但是我们也看到，他是一个是，呃，在性情啊比较豪放啊，然后呢也是。呃，有一点这个老大的这个架势哈。我们在新约十二个门徒当中，我们看到跟刘辩比较相像的啊，像约翰和彼得。嗯。但是刘辩失去了长子权，为什么？因为他不能自己解释自己。长子权呢、啊、有三大特权：第一个特权就是双份的财产；第二个特权是做祭司；第三个特权是他他的这个系统当中会来谁啊？弥赛亚。但是刘辩，因为他的犯罪，他失去了这个长子权
0: 。嗯，刘辩失去了长子权利，这让我联想到，在我们基督徒的生活当中，如果上帝呼召我们去做一件事情，但是我们不愿意顺从的话，是不是上帝也会越过我们去寻找别的人呢
1: ？呃，有两个层面，一个是上帝在地上，他的旨意一定要实现。嗯。但是，首先在你的这个层面上，上帝如果说你怎么样，你放弃了，对吧？上帝还会找你，就像上帝不断的、不断的来找这个亚伯拉罕跟他立约一样。嗯，虽然你倒下了，你跌倒了，只有你悔改归主，你还是有机会。嗯，就像彼得也是一样，彼得是耶稣的门徒，而且是他是一个首席门徒，但是他真的是。三次否认耶稣，对不对啊？羞辱了耶稣。
2: 嗯
1: ，但是他悔改了，所以这个耶稣再次来找他的时候，他说：“你知道我爱你，因为他通过悔改，他知道了耶稣是爱他的，而且他知道他的人生离不开耶稣，所以他后来也成了这个教会的领袖。其、就、实、是、我们始终有机会到恩典的门关闭之前，因为我们心，我们的这个。”这个心中啊，有两个我，一个是愿意顺从上帝的我，一个是什么？不愿意顺从上帝的我。他不断的去焦虑，去征战，啊！所以任何的时候，就是我把事儿搞得很糟，也不要灰心，要相信上帝爱我们，也相信上帝他会不放弃我。但是当我把事情搞得很糟，然后呢，我们对自己很失望，然后是哎呀，跟上帝说拜拜。那可能你就没有机会了，嗯，哎、呃，我想上帝在流便身上也是不断的去做他的功哈，嗯啊，嗯、呃，但是呢，你到到死为止，如果说你是拒绝上帝的话，上帝可能上帝也不会放弃，他会去，呃，继续做他要做的事情
2: ，
1: 嗯。不过这个流便之派呢，虽然有很多的问题哈，还是得到了祝福。我们看《生命记》三十三章的六节，就是摩西的祝福哈。
0: 生命记三十三章六节，愿流变存活，不至死亡；愿他人数不至稀少
1: 。流变本来能力超众，但是因为他不能节制自己的情欲，出了事情，是吧？嗯，失去本该有的福分。但是上帝呢，还是让他存活，不至死亡，是吧、嗯？而且人数呢，也不至稀少。但是问题就出在，他是又是老大，又能力出众。但是他不能节制，
2: 嗯
1: ，像滚浮如水呀、啊，其实这个水呀、啊，烧真正烧开的水是怎么，滚不滚？它真正烧开的水是其实很安静的。呵<笑>呃，在我们教会生活当中，偶尔也会看到一些非常好的年轻的传道人，因为不能节制自己的情欲，不能节制自己各种各样的欲望，无论是情欲还是对金钱的欲望。还是其他的什么名声的欲望，结果半途而废。
2: 嗯
1: ，呃，真是，呃，节制的功夫，啊、呃，其实一个真正需要一个内功的一个功夫哈。嗯、那么节制，可能换句话说是一个平衡的功夫。平衡啊，不不，真的平衡好。嗯嗯
0: ，我们也常常听到，啊、呃，教会里经常提起节制啊。嗯、但是我们。怎么才能更好的节制自己呢？因为有的时候我们去刻意的控制自己，但是总是会有控
1: 制不住的情况出现。嗯，
0: 嗯
1: 我们知道这个叫那个叫不倒翁。嗯，不倒翁虽然摇晃，它为什么不倒下？它的中心，它有中心。嗯，我们好车和坏好车和就高级车和一般车的差别是，车的底座不一样，有很多不一样，但最重要一个不一样，底座。好吃的底座是特别沉的，嗯，重量很重的，所以它这个特别稳，嗯，啊，就是你有没有中心，你的中心里有没有上帝？真正有上帝、有真正信仰的时候，你能把人生平衡好。如果没有这个的话，我们刻意，比如说，我特别想吃东西，你我们需要克制、克克制，需不需要？需要克制，但是克制是有局限的，有这个。一定的平要到一定程度以后，这个这个这种吃的欲望太强的时候，你克制不了的。是的。但是用什么来克制？其实真正我们内在的那种信仰的东西。有信仰的时候，不是克制了，它就得平衡了。那还有情欲也是一样，当你真的喜欢一个人，哎，非常漂亮或者非常帅，啊，但是这个是不应该建立的一个关系。那按照人的本能来说。那就可能你你必须要节制了。那怎么节制？实际上不是说道德节制不了。道德说啊，那道德道德节制的话就很容易出问题啊，不应该这样哈，这样不好哈，啊，这个这个不好使。
2: 嗯
1: ，有的时候还行，但是呢，这个很危险，很脆弱。其实我们真正的以耶稣的爱、耶稣的心为心，你真正以耶稣的爱来去什么，去包容那个情欲的时候。你对待一个很帅的一个一个男子，或者是很漂亮的女子的时候，你才能有一个真正的平衡，就不会有问题。不然的话，呵呵这个就很危险。可能没有条件，有条件了可能就出问题。所以，但是他们这个刘辩呢，他就是，就是在这个层面上，他的信仰的中心不够，嗯，他的信仰的中心脆弱，所以说他平衡不了，嗯，他平衡不了。但有些人是为了这个节制啊，他是有这种方法，刻意的怎么样？就以前这个天主教也是用那个膝盖啊，爬那个楼啊，或者有的人是跑到深山老林里面去干什么？就是把自己给封闭起来，这都不是真正的节制，因为你人在深山老林，你的心不在那里，<笑>对不对啊？嗯。啊，所以呢，呃，我们要积极这个这个圣经里边的节制的概念是积极的什么克制，不是。用你的能力去克制，而是用谁啊？用上帝的能力去平衡，嗯啊，所以我们把我们真的交到上帝手中，让他来去掌管我们人生的时候，让他的爱，让他的这种生命来去掌控我们的时候，我们就有节制的能力，而这个节制不是靠我们的努力努力努力，不是这个样子，嗯啊，所以说这个就是一切都是很自然了，很美了。嗯啊，圣经所讲的节制是这样的一个一个概念。这个刘便呢，在这个事情上失败了，失败在哪里？失败在不是他的意志，而是失败在他的信仰上。所以他的信仰上失败了，所以呢，实际上他的长子权也失去了。嗯，所以给他的预言就是，必不得去守卫。嗯，所以他的主席当中没有出现先知、世师，也没有英雄。嗯，在亚述攻击。以色列的时候，流便之派是首先被掠走的。他们是在这个十二支派分地的时候，他们在约旦河的东岸嘛、嗯，对不对啊？然后呢，在这个南犹大最后被这个结束，就是说被这个呃完全灭灭亡的时候，嗯，那么他们就首先被这个作为俘虏被带走。嗯，所以从流变的现象当中，我们看到信心的不稳定、不节制。不可把握自己的情况，真的是要恳切的祷告，我们恳求上帝的上帝来驾驭我们的人生，阿门啊！而且还有一点是需要补充，就是当我们看到这样的人的时候，不不能节制的人的时候，真的我们也为他祷告，嗯，也要理解他、嗯，啊，他有些不节制吧，他应该说不是他的品格的问题，是他的信仰的问题，啊，如果这样的人。老师就说：“如果有这个有很好的信仰的话，他就能够很好的平衡，嗯，而不是人为的刻意的去装，啊，就是装个像个一个道这个这这个叫道德君子，不是这个样子、啊，而且在这种平衡当中，他的品格会慢慢的啊，越来越像我们的耶稣基督。嗯”我们接着看这个西面啊经文的第五节，第五节，西面和利位是弟
0: 兄。他们的刀剑是残忍的器具
1: 。这边把西面和列位并列在一起，为什么呢？他们俩一起参与了斯坚城的这个谋杀事件，是吧？哦，就是他的他们的妹妹迪娜在斯坚城受辱之后，嗯，他们用这个这个隔离哈，用这种形式，嗯，把那个全那个斯坚城的男子全部，呃，把他给杀掉嘛，啊、呃。那么这个西面也是谁谁呢？他是也是杀这个谋害约瑟事件当中的主谋，所以他的整个性情当中充满怒气和杀气。那摩西啊、呃，干脆摩西的祝福当中干脆就没有这个西面这个字派，然后给他的预言在是什么呢？我们看第七节
0: ，第七节，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。嗯。摩西没有给他祝福也就算了，但是为什么给他的预言看似像咒诅啊
1: ？是啊，这个圣经当中啊就有两种祝福哈、啊，在《生命界有两种祝福，嗯、一种祝福是祝福哈、啊，嗯，另一种祝福是警告性的祝福，或者说是祝福性的咒诅。<笑><笑>嗯
3: ，
1: 总之一句话，上帝不愿意让他的子女沉沦。愿意人人得救，所以说他咒诅性的这个话也都是什么警告性的祝福。你再这样下去的话，你会永远结束了，你不能再这样下去了。嗯，那么这个预言，他对这个呃西面支派的预言，就是他们在以色列当中得到的家业非常非常少。他们进入迦南的时候，他们的人数是最少的，正是应验了这个预言。在启示录中，我们看到十四万四千人当中呢，有西面的名字。我觉得这就是恩典了。嗯
2: ，
1: 在摩西的祝福当中没有，但是我们在这个到启示录当中，我们看到哇，这个西面又出现
2: 了
1: 。哦，这好像是这个河流啊，呃，就是沙漠上的河流，就流流流，哎呀，看不见了，没了。那么到了很长一段时间后，这个河流又又冒出来了，对不对啊？嗯。这个就是恩典了。所有的人都犯了罪，这个地上一个异人都没有。但是，当我们信靠耶稣基督保险的时候，我们看到上帝的恩典足够让那些信靠他的人，虽然他曾经犯了罪，但是悔改，然后信靠上帝的时候，他们一样能够进入天国。上帝不是看我们的所作所为，而是看耶稣基督的。暴雪。虽然西面的故事当中，我看我们看到他的杀气，他的残酷，但是最后我们在启示录当中看到一种希望：一切的人，无论他是谁，无论他是杀人的，就是最坏的罪人，在耶稣基督里都有希望。耶稣基督在十字架被钉十字架的时候，他旁边的那个强盗，对吧？嗯，十恶不赦，但但是他。看到这些弥赛亚，然后呢，信靠他的时候，耶稣基督应许了乐园，也就是天国。所以今天，嗯、无论我们我们现在的情形如何，我们过去如何，其实，在耶稣基督里都不重要。重要的是我们是不是在耶稣基督里，因为耶稣基督他就是我们的意，他就是我们的希望。嗯。我
0: 们经常提到，在耶稣基督里，什么才是在耶稣基督里呢？感觉有一些抽象
1: 啊，抽象哈、啊。嗯，啊，耶稣基督里是在新约圣经当中保罗提的最多的一个关键词。嗯，那么这个在旧约的话，就是实际上立约的关系当中
2: 。哦，
1: 立约的关系当中，上帝愿意跟我们立约，成为我们的父亲，对吧？嗯，但这里边。另外一个需要我们的觉知和励志是什么呢？上帝啊，阿门！我愿意跟你立约，我愿意把自己献上，对吧？嗯，我愿意进入到跟你的一个，你是我的父亲，我是你的子女的一个关系当中。当我们进入到这个关系当中的时候，我们就是耶稣基督里的人了。嗯，那么这个在说的，在另外一个角度具体的说的话，圣经是上帝的话语，对吧？嗯、那么立约的人是圣经说啥就啥，上帝往东走我就往东走，往西走往往西走，上帝怎么说我们怎么听从，这个是耶稣给我们做的模范。他说：“经常记着说，
2: 嗯
1: 。”所以说，在十四万四千人的特点是什么？羔羊无论往哪里去都跟随的人，这就是立约的人，也是在耶稣基督里的人。那我们今天的生活是怎样呢？我们今天的生活是按照我的慈己生活，还是按照？上帝的旨意生活，也就是说，是不是按照圣经的原则敬上、记着做生活？如果我们是在敬上、记着去生活的话，那我们就是耶稣基督里啦
2: 。阿、嗯、门。
0: 一道节制，我想对于很多人来说，都是一件很困难的事情。经常听到朋友们说：“哎，今天那道菜实在是太好吃了，没忍住又吃多了。”实际上，很多事情都是需要节制的：吃东西、熬夜、花钱，甚至是做好事都是需要节制的。那么，亲爱的朋友，您在哪些事情上是非常需要节制的呢？凡事都有一个度，愿上帝来驾驭我们。好了，来和柚子听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工，《丰盛的应许》，闭上眼睛，慢慢的聆听。的恩典永不止息，他永远保守他所爱的，他的美好应许无人能夺取，必然要成就。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到创世记的分享当中。那下面我们继续看一看雅各对孩子们的祝福。
1: 我们接着看利未，利未和西面两个人差不多。呵呵，他们在十二个兄弟当中，这两个是最要好的，所以在谈到祝福的时候，这两个也放在一起。他也是啊，有一点这个啊残忍哈，嗯，有一点这个呃杀气啊。不过他有什么事情能够站出来，但也容易被人利用，嗯，啊，呃，立卫是这样的一个人，嗯啊
0: ，但是为什么呃立卫跟西缅他们两个很像？嗯，对他们的祝福也是基本上很啊、呃、很相似的，但是后来我们发现立位之派比西缅之派要好得多，而
1: 且还出了而他们祭祀对他们的结局不一样。嗯、刚才我们看到，就是他的那种性格当中的那种那种残忍嘛，你看啊，嗯，西面和立位是弟弟兄，他们的道剑是残忍的器具哈，也就是他们是。愿意这真是就动这些刀剑的，对不对啊？嗯，也就是说他们的性情是那种很凶暴的那么一个层面。那么这种性情的人也是什么敢做敢敢为的，啊，敢做敢为的这样的一个一个人，真的我觉得这是一个恩典了。在金牛座事件当中，嗯，就是在刚出埃及金牛座事件当中，利伟人站了出来。当摩西呼召的时候，今天愿意去信靠上帝的人站出来。谁站出来了？立未人站出来了。嗯，他们没有随众背叛。当然，我们也知道摩西和亚伦都是立未之派的，所以摩西呼召的时候，立未支派站出来，而且是这个摩西这个这个这个立未之派呢，就去杀了那些什么那些背叛上帝的那人，是吧？嗯，其实摩西信心当中也有这个。你看，摩西在在这个做王子的时候。嗯，对吧？有一次他看到埃及人欺负他的民族，嗯，他愤尔是吧？他很愤青啊，嗯，就把他给杀了，是不是？就是好像他这个有一个基因，或者他有一个遗传在里面，这个立威之外是不是？是。但是在信仰的问题上，他们的这个特点或者他们的这个缺点变成了一个优点，对不对啊？所以说，其实我们的很多的这种特点，或者是我们的个性。看用在什么地方，嗯，把这个个性用在不好的地方，那就是罪了，对吧？把它用在好的地方的时候，那就会成为一个祝福人的工具。我们的品格是需要恢复上帝的形象，但是上帝并不泯灭我们每个人的个性。我常常看到有一些咱们的兄弟姊妹啊，因为自己的个性问题很苦恼。他羡慕别人的个性，我这个个性啊，内向也好，什么？有的人是因为内向很苦恼，有的人是因为外向很苦恼，有的人反正个性都不一样嘛。嗯，但是我在教会里服侍这些年啊，我就在教会里看到，没有一个个性一样的。但是有的时候我看到这个个性不一样的人能够去一起做一个上帝的工作的时候，这是一个非常非常美好的事情，特别是当圣灵是我们。在耶稣基督里完全合而为一的时候，那每一个人的个性不一样，恰恰是我们的优势。为啥？如果个性都一样的话，到就没意思了，对不对啊？可能我们看了，哎，这个人怎么这样，那个人怎么那样，但是那样这样的人在一起，真的一起成就那些美好的，真的上帝的这种美好的那种途径。就像秋天的那个。那个长白山哈、啊，秋天的长白山那满山遍野，那不同的颜色，那叶子是不同的形状，是不是？嗯，有这个这个乔木，有灌木，是吧？有白桦林，有这个柞木，有松树，松树也是很多种。到长白山还有美人松啊，美人松真的是很美的，非常的秀丽，非常的苗条，<笑>啊，<笑>可能很多人没见过美人松，所以这这样的这种各种各样的树木，各种各样的颜色。他和谐的统一在一起的时候，哇，我们真的嘴里就出来什么这样的，啊，他这个赞叹声、赞美声。是的，啊，所以这个个性啊，你看他这个个性呢，这个时候就站出来，进入的时间当中，嗯，为为什么为耶和华的名，他们就站出来，嗯，所以这个因为这个这个利未之派呢，就后来就成了一个。祭司支派啊，我们看对他们的一个预言，嗯、看七七节
0: 。七节，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地
1: 中。嗯，所以利未支派呢，他不是聚在一起，其他十二支十一支派的都是聚在一起嘛，他分一块地，比如这个地是以巴莲的地，这个地是这个犹大的地这样子。但是这个利未支派是有一个特点，他分居在全国的四十八个小城。嗯。他们是什么？没有地，因为他们在新约的事件当中对上帝的忠诚，当就是因为他们对上帝的忠心，他们虽然没有地，但却成了什么祭祀支派。祭祀支派这个立位曾经什么杀过人了，对不对啊？嗯，杀过很多的人，但是上帝却用这个立位他的自拍来什么做祭司自拍。也就是说，做用今天的话说，让他们做教会的牧师的自派。哦，他们没有自己地，他们是靠十一来生活，靠众人来供养他。呃，这个他们，其实我们现在的处境现状，其实不是最重要的，重要的是我们怎么用上帝的视角来看我们。现在雅各所说的不是雅各的观点，是上帝的观点。雅各对他们儿子们的祝福啊。说的是雅各说的，但是这是上帝说的。上帝通过雅各说的，这是上帝的观点，也就是上帝对谁的观点，列位的观点
2: 。
1: 嗯，所以要把他们分居在四十八个城中。他在各个城中什么呢？去做服饰，作为祭士做服饰。我们想象一下，今天比如说这些牧师们，这个读神学之后，牧师们全住在一起的话，这不像话了，对不对啊？呵呵嗯。牧师们就是，牧师和传道人呐、啊，他的散居在各处，散居在各处，啊，这就也是一个圣经啊，给我们带来的一个一个真的是很有益的一个启示哈。嗯，所以我们用上帝的观点去读圣经的时候，我们才能看到圣经真正要启示给我们的内容。虽然上帝预知，但是当我们愿意善用我们的自由意志悔改归主的时候，上帝要给我们的祝福是。始终是敞开的
0: ，无论是
1: 西面和利伟，上帝还是什么，给他们一个祝福，无论是他是警告性的祝福，还是一个给他们一个，真的是一个改变他们命运的一个祝福。嗯，从可以说利伟这个是从一个杀人犯变成了什么？变牧师，成了牧师
3: 。<笑>嗯
1: 、<笑>呃，我们接着看犹大之派。我们看一下啊，第八节到啊第十二节啊，稍微长一点哈。嗯嗯，八
0: 到十二节，犹大，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的镜像，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公师，蹲如母狮，谁敢惹你？龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间。只等细罗，就是赐平安者来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮
1: 。犹大的名字是赞美的意思哈。嗯。犹大也是谁生的？利亚生的，是吧？嗯，就照理说，按我们的印象，应该他是拉杰生的，但是他是利亚生的有的、嗯。他的名字是赞美啊。嗯
2: ，
1: 他的这种手啊，掐住抽屉的镜像，这个镜像是啊，抓住镜像是一种诠释，一种能力的意思。嗯，也就是流变的尊荣权呐、啊，现在归给了谁呀、啊？归给了尤达。嗯，这个老大本来老大都是应该长子都该有的这种尊荣、这种权势，现在这种。全能归给了谁啊？归给了犹大。那个祭司那个部分是归给了谁？归给了这个利位嘛，是吧、嗯？然后你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是小狮子，然后什么呀？归必不离犹大。归是什么？是象征王权的那个杖。王权是不离开犹大的，通过耶稣基督后来就实现了。嗯。所以这个犹大之派出现了，你看啊。呃，都谁呢？呃，是一个明文望族啊。大卫、所罗门、加勒、以赛亚、大义里，这都是大卫之派，这个都是这个这个这个犹大之派的。哇，是吧？嗯。后来耶稣基督也是通过这个犹大之派来。他说：“归并不离什么犹大。”犹大。嗯。就是王权的杖。所以后来这个犹大王国嘛。犹大王国就是那个大魏王朝，就是犹大王国。我们知道历历代志上下都是写这个犹大王朝的历史，这里边没有写北以色列的历史。犹大是王权的支派，上帝通过这个支派让耶稣基督来到地上。族谱，他们家这个族谱的话，那是真的是我们圣经当一说都知道的名字，刚刚都出现嘛，是吧？嗯，他是跟上帝的约和上帝的救赎有关系。耶稣基督来到地上，其实再一次呼召他的百姓回到谁的主仆？他的主仆当中。耶稣基督让我们来信耶稣，信他的生命的意思，也是让我们进到谁的主仆啊？耶稣基督的主仆当中。我们在马太福音和路加福音，我们看到耶稣的主仆。那么，我们这个主仆是以后继续写下来。继续写下来的话，这个族谱里应该有谁的名字？有你的名字，也有我的名字。阿门。到耶稣基督再来的时候，那个时候我们展开族谱的时候，哇、哦，有你的名字，有我的名字，还有我传福应该别人的那他们的名字也在那里边。那该是一个多么一个喜乐的，真的是让我们终生难忘的那么一个时刻啊。
2: 嗯
1: ，旧约是历史的十二支派，新约是属灵的十二支派。他们这两个十二支派同为约的百姓。整个圣经的要点是通过耶稣基督救赎约的百姓，不是所有的以色列民族都成了约的百姓。实际上，耶稣来到的时候，恰恰是以色列百姓拒绝了耶稣，所以耶稣基督再次呼召约的百姓来到他的面前。他无论是以色列民族，还是中华民族，还是黑人、白人。包括那以东的后裔，包括那个以斯玛利的后裔，包括以扫的后裔，无论是谁，只要来到耶稣面前的时候，都能饮着耶稣基督的宝血，再次能进入到他的族谱当中。阿门。不管我们现在我们生活当中遇到如何的苦难，就因为耶稣基督，我们可以刚强当壮胆。归必不离犹大，仗必不离他两教之间。只等希罗，就是赐平安者来到，万命都必归顺，归顺给谁呀、啊？归顺到耶稣基督里
2: 。阿门
1: 。耶稣基督在跟尼哥底母的交谈当中也谈到：当什么高举起来，同舍对吧？嗯，同舍高举起来的时候，要都归向他；当十字架高举起来的时候。万民都归向他，在今天我们的信仰生活当中，在我们的生命当中，有十字架在我面前立起来，真正的，我的心就归向他。没有这个的话，我们心无法归向他。所以，我们也是向别人去展示耶稣基督并十字架，这样这些人、这些不信的人、那些时尚的人，才能归到耶稣的名下。犹大是一个蒙福的一个支派。其实他的转折点很简单，当为耶和华站立的时候，这个支派站立站立了，对吧？嗯。今天我们是耶稣的精兵，我们自称为耶稣精兵，所以耶稣精兵要做什么？为耶稣站立
0: 。阿、嗯、门
1: 。让我们站出来的时候，我们就站出来
0: 。阿、嗯、门
1: 。我们继续看希伯伦经文的十三节
0: 。十三节，希伯伦必住在海口。必称为停船的海口，它的境界必延到西顿
1: 。西布伦的地图呢，位于拿夫塔利和以撒加之间，啊、呃，是耶稣第一次参加那个婚宴，就是迦拿婚宴的那个地方。嗯，也是耶稣成长和活动的舞台，也是给了西布伦很大的一个赐福。嗯，啊，那个地方靠近哪里呀？这个沿到那个西顿那个海边嘛，海边，地中海，嗯、地中海。Oh. 呃，我们接着看以撒加，以撒加啊，十、呃、四节、十五节
0: ，十四到十五节，以撒加是个强壮的驴，卧在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美，便低肩悲重，成为服苦的仆人
1: 。以撒加是特别忍忍耐的人，嗯，而且是有这个自我牺牲精神的人，
0: 嗯
1: ，他像什么强壮的驴卧在羊圈之中，嗯，他很安静。是吧？然后呢，低肩背重，然后服苦的一个仆人。嗯，我们看到这个这些儿子的这个呃评价或他的祝福或者预言呐、啊，各不相同，对不对？
0: 嗯，其实我们认为，呃，十二个支派他们的祝福都应该是非常荣耀，未来都是非常好的。但是从圣经的角度来看，好像并非是这样的
1: 。是的。他们的个性不一样，对不对啊？嗯，那么他们的未来展开的，他们的人生的这种途径也不一样，嗯，他们所展现的，他们的风貌也不一样，对不对啊？他们的这种啊、呃，真的可以说，用颜色来表述的话，赤橙黄绿青蓝紫什么都有，对不对？嗯，这个不是重复的，也不是得雷同的，也不是可以代替的，对不对啊？每个人有每个人的独到的地方，啊。嗯不过，圣经所有的预言的焦点，其实虽然在讲这个六这个十二个字派十二个儿子，但是他的焦点不是这十二个人儿子，嗯，是什么？是耶稣基督。这六个字派当中，其实圣经啊，上帝通过圣经，通过这个雅这个雅各的口，最像说的是谁呢？犹大支派。哼，虽然其他的儿子也说。嗯啊，假如说我的父亲，我有好几个孩子的话，其实想跟别人说的时候，特别想说的人是不一定是每个人都想说，啊，上帝特别想说的就犹大支派。我们在雅各的预言当中看到了祝福和咒诅，嗯，有这个这种祝福性的咒诅或者警告性的祝福。不过我们看到上帝指向的，我们的旨意是平安是生命。并不是希望我们毁灭和我们去沦丧，无论是祝福还是警告性的祝福，最终的焦点是在耶稣基督里的对人类的祝福，是通过十二支派要恢复上帝的国度。嗯，这是上帝真正关心的，也是以色列百姓要关心的。所以，通过雅各这样的祝福的过程，实际上是让雅各在传递一个什么信息呢？让这些儿子。你们关心的焦点应该在哪里？我们关心的焦点应该是什么？恢复上帝的国度，是上帝的那个约，上帝给我们的祖先亚伯拉罕、以撒，这样一代一代传承下来的，就那个应许，这个才是我们人生要关心的那个焦点和中心。虽然每个人有每个人的特点，每个人有每个人不同的境况，但是。无论我们是什么样的境况当中，都有一个共同的一个目标，共同的一个愿景，一个共同的一个啊，一个一个呃、啊，我们所关注的一个焦点啊、嗯。上帝在每一个支派当中都有他的旨意，这些支派共同形成了以色列，来成就上帝的国度。我们看格林多书一章节《哥林多后书》一章二十节，
0: 《哥林多后书》一章二十节。上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫上帝因我们得荣耀。嗯
1: 、这是我特别喜欢的一个圣经经文哈。上帝的应许，上帝的约，无论有多少，在耶稣基督里都是 yes， 都是阿门的。所以借着谁呀、啊？借着耶稣基督，都是实在，就是括弧里边是阿门嘛。借着耶稣基督都是阿门的。叫上帝应谁啊？因我们这些阿门的人得着荣耀。阿门。我们用什么观点看圣经？我们照样会用什么样的观点来看我们的教会，看我们周围的人。嗯，我们不是以我们的标准、我们的对错来判定，只有圣经才是标准，只有上帝的话才是标准，只有上帝的观点才是标准。上帝通过雅各来祝福他的十二个儿子的时候。上帝的观点是什么？上帝的观点就是他看到通过这十二个字牌要形成的以色列国，也就是上帝的国度。愿这样的一个观点成为今天我们的观点。今天我们在教会当中有不同的人，有各色个性的人，有跟我们非常不一样的人，有南腔北调、不同的饮食习惯、不同的生活习惯，包括不同的卫生习惯，但是。上帝通过我们教会里的不同的人，他有成就的焦点就是一个，要在我们的教会里先恢复上帝的国度。所以耶稣基督的主导文也说：“为你的国降临
0: 。”阿门。这是我们看到，虽然儿子们个性都不一样，但是他们每一个人都是被紧紧的拴在了耶稣基督之上的人
1: 是的。是的，是的
0: 。哇，我也希望我自己能跟耶稣有这样紧密的关系。好，谢谢牧师的分享。以色列的孩子们，每个人都有自己的个性，都是不一样的。有一句话说：“世界上没有完全相同的两片叶子。”而正是不同颜色、不同形状的叶子，才构成了整片森林的美妙无比，才让我们赞叹上帝的妙笔生辉。上帝在每一个人身上都有不同的旨意，他并不泯灭我们的个性。哇，听到这里的时候，柚子感到很兴奋。虽然我们不一样，但是当我们都为上帝做见证的时候，上帝的旨意就成就了。朋友，在您身上。有什么地方是上帝可以使用来祝福别人的呢？愿上帝帮助您能早点发现。下面，请您和柚子一同来祷告。慈爱的上帝，谢谢您对我们人生的美好计划。虽然我们经常失败和跌倒，但是当我们重新回到您面前的时候，您依然愿意接纳我们。您创造我们这样美好，愿您的美好旨意。成就在每一个听众的身上。这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。的听众朋友，我是柚子，非常高兴能和您一同度过早灵修的时间。在今天的分享当中，您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，一定要邀请您的亲朋好友一起来听哦。那在今天结束之前呢，柚子还是要给您留个作业，请您今天。做一件让你身边的人感到幸福的一件事儿，仔细想一想哦，他们需要些什么呢？好了，今天我们就先到这里了，下一次分享再见喽，拜拜。永
3: 远不不离弃。